1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados radioescuchas del programa Mujeres en Vivo. Quiero agradecer a la productora Katia Baliño en Alabama, Estados Unidos, y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México. Les saluda Carmen Eck, licenciada en Ciencias de la Familia, y feliz de poder compartir con ustedes un programa más, de verdad, que promete ser... Algo útil, algo que podamos nosotros poner en práctica en nuestra vida. Y pues por eso quiero agradecer a Katia y a César que hacen posible esa transmisión para que pueda llegar a cada uno de sus hogares. Pues quiero compartir estos micrófonos con Suri Ortegón, comunicóloga, que va a estar con nosotros compartiendo un tema muy importante y necesario. Suri, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Buenas tardes a todos, a ti y a este auditorio tan lindo que martes con martes acompaña el programa y bueno pues hoy traemos un tema que esperamos sea del interés de varios de ustedes. Eh, sí, nace sí. yo creo que desde el fondo de nuestros corazones y también de nuestras vivencias actuales, sí. todo lo que hemos eh, aprendido, crecido, desarrollado eh, conocido también descubierto a lo largo de pues de esta pandemia no el Así tema es. de hoy eh, Carmen eh, se denomina ser familia estabilidad emocional en pandemia no
1: no qué nombre Suri de verdad y es que esta pandemia ha venido a ser un reto para para nosotros en donde hemos tenido que vivir una adaptación ¿verdad? Hemos tenido que vivir muchos procesos, muchos cambios para seguir adelante, ¿verdad? Ha tenido efectos importantes en nuestra vida. Nos hemos enfrentado a desafíos eh, que nos causan mucho estrés, que nos preocupan, nos abruman. Estas emociones fuertes, no solamente en los adultos, sino también en los niños, porque tal pareciera que los niños no se dan cuenta, ¿verdad?, de en casa, pero no, o sea, de verdad que los niños también... Eh, sufren, viven esta transformación. Y, y es que, bueno, como dice la, las acciones de salud pública para poder estar eh, sanos sobre esa distancia, ¿verdad? Esta, esta distancia social que es muy necesario para evitar la propagación. Pero también eh, estas cuestiones de distanciamiento puede eh, sentir, hacer que nos hagamos aislados, que, que podamos sentirnos solos y eso pues también aumenta el estrés y la ansiedad en todo esto. Entonces, se genera unos cambios tan importantes que es importante tener unas bases, unos parámetros para mantener la salud. ¿No crees, Esuri?
2: Sí, totalmente, Carmen. Y además, eh, no me dejarán mentir, esta pandemia, una de las cosas que nos ha traído a todos Sí. no eh, Es cambios en, en, en nuestros roles, es esa necesidad de reinventarnos a cada uno de nosotros desde la labor que realizamos o realizábamos. ¿no? Todo Así lo que es. de alguna forma teníamos ya preconcebido o teníamos en conocimiento como que era el deber ser o el deber actuar, pues esta situación nos ha venido a, a, a sacudir no a todos. Así y repito, desde el rol que cualquier rol que desempeñemos, ¿no? Ahora, el tema de hoy está enfocado al rol de familia, pero pues sí. no podemos aislar todos los demás roles que naturalmente tienen que ver y que impactan a, a nuestra familia, ¿no? Que es el ciclo, el, el, es. El, ahora sí que lo más importante eh, eh, de la convivencia también y nuestro principal rol, porque si no estamos bien en familia, no estamos bien en casa, no estamos bien con nosotros mismos, todo lo demás difícilmente va a poder funcionar ¿no? en claro. la medida adecuada y correcta si no estamos bien en nuestro principal círculo que es nuestra familia.
1: Así es, de verdad que sí, que, que, es, el, que es el básico, porque eh, si tú ahorita estás bien en tu trabajo, eh, llegas a tu casa y ahí le llamamos, ¿verdad? Hogar, dulce hogar y muchas veces eh, ya, ya no es, ¿Es ese es dulce, hogar, dulce hogar. ¿Es dulce, ¿De
2: verdad
1: es dulce hogar? <risa> Esa sería la primera
2: pregunta. Sí. ¿Sí es dulce hogar o, o chispas, voy a llegar a mi casa donde no quiero llegar, ¿no? Ah, qué También triste. pasa.
1: Qué triste, sí, pero sí pasa qué triste eh, que es el lugar que es de acogimiento, que es en donde yo soy, que puedo ponerme sin máscara, es que es el lugar en donde yo puedo expresarme, donde yo puedo llorar y tal vez eh, eh, decir estoy enojado, me pasó esto y no sé cómo... ¿Cómo eh, soportarlo? ¿Cómo, cómo lidiarlo, sobrellevarlo? Exacto. Exactamente, entonces si no tienes ese espacio de acogimiento, de vínculo, entonces te vas acumulando, ¿sí? se te va acumulando el estrés, la ansiedad, todo y, y ya después llegas a tu trabajo de malas o no lo haces bien y así y así hasta que el cuerpo dice ya. No puedo no más puedo. y entonces Exacto. empiezan, por ejemplo, las enfermedades. Así es, ¿verdad?
2: Exacto. Y es, que, y es que a través de la pandemia, de todas nuestras emociones están como más a, a flor de piel. No, es una realidad, sí. porque las emociones siempre han estado ahí, siempre las hemos claro. tenido y ahí van a permanecer. Lo que ha hecho la pandemia es que las ha, repito, puesto más, más, nos ha puesto más vulnerables a nosotros y por lo tanto hace que nuestras emociones estén más a flor de piel y que con cualquier cosita eh, estallemos, Uf. o sea, más difícil manejarlas, controlarlas, eh, repito, tanto para el papá de la familia como para la mamá o como para los hijos, ¿no? Y claro. eso me lleva también, Carmen, a, a primero que nada también preguntarte, ¿no? Preguntarte sí. a ti preguntarle a, a nuestro auditorio que hoy nos escucha, a que sí. nos hagamos esta primera pregunta y esta primera reflexión, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy wow. en términos de, de, de estabilidad emocional, en términos de familia? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? A lo largo de yeah. este, pues ya prácticamente año y medio de estar viviendo esta situación, ¿Cómo me encuentro? He evolucionado, sí. soy la misma persona, he crecido, me he desarrollado, estoy aprendiendo algo de esta situación, estoy aportándole algo a mi familia, realmente estoy haciendo un cambio en mí y por lo tanto eso se está viendo reflejado en mi casa, eh, o no, o sigo sí. siendo la misma persona, a lo mejor ya me volví todavía hasta más intolerable, más egoísta, ¿no? menos menos receptivo, menos empático, eh, ahora me tengo más ira porque no tengo dónde sacarla o dónde expresarla, o a lo mejor lo estoy sacando en el lugar donde no lo debo de sacar, que es en la familia sí. también, no hay límites para todo, ¿no? Entonces, primero claro. que nada, eh, pues yo te hago también esta pregunta a ti, Carmen, ¿tú cómo estás después de este año y medio de pandemia? Cuéntanos cómo se si has evolucionado o cómo te sientes tú en este momento.
1: Claro, wow, pues permíteme dar un respiro.
2: <risa> wow, ¿no? Hacer este recuento.
1: Sí, claro, hacer este recuento de decir cuando inició pues me sentí ay bueno vamos a descansar un ratito de tanto corre y corre que teníamos de verdad impresionante y, y nos vino a poner un alto ¿verdad? esta pandemia y estar en casa híjole y, y mucho tiempo que no pasaba en casa Exacto. y entonces te das cuenta de muchas cosas y que tal vez ya no había mucha comunicación con los integrantes y luego ahora todos los días más horas los veo y entonces te das cuenta que no que no has terminado de conocerlos y sí, wow. sale como esa parte escondida que, que, que teníamos y empiezan tal vez ahí un poco de conflictos, casi, casi, oye, ¿tú quién eres? Sí. <ríe> oye, respeta sí, mi sí, forma sí. de pensar y, y lo mismo, eh no me conoces. Y, y bueno, ese proceso de conocernos y ya después de, de volver a reencontrarnos, de esta parte... Nos, sí, exacto, sí,
2: así
1: es. Sí, y esta parte de, bueno, ya te estoy conociendo y somos familia, adaptación. Y, y bueno, y ahorita creo que ya, ya estamos más adaptados. Y, y yo, yo creo que aprendimos algo muy importante, de que ya te adaptaste, pues no te acostumbres, porque puede haber exacto. otro movimiento sí,
2: exacto, de adaptación. Exacto. Oye, sí, si sí, esto, uh, yo que ahorita todos hemos escuchado, yo creo que todos sabemos que ante esta situación de la pandemia, pues la convivencia familiar ha estado en crisis. ¿No? ¿no? para todas las sí. familias, pero en un principio sí, yo creo que todos pasamos por esta crisis, que bien comentas Carmen porque pues estamos nos cambiaron el ritmo, nos hicieron un alto en algunas cosas, pero y, y nos regresaron a reconocernos e, y a reencontrarnos <risa> en casa, ¿no? Entonces sí. es como como voltear y ver, bueno, pues sí, a lo mejor tengo eh, 8 años, 15 años, 20 años de casado, pero pero pues no no a lo mejor no con la frecuencia que hoy por hoy estamos viviendo, porque a todos nos encerraron y decías, bueno, y ahorita tengo que volver a convivir con este señor o con esta señora. Y bueno, claro. decía, ¿quién es? No, espérame, espérame. O sea, ya pasaron a lo mejor 12 años, te digo, de un matrimonio, 8 años, sí. pero eh, en el que ahorita nos, nos estamos teniendo que enfrentar otra vez y, y, y reconocernos. Y en esta misma convivencia familiar, que yo la digo en un principio, como te decía, una convivencia familiar en crisis, pues ahí muchas familias se desintegraron. Muchas sí, parejas tomaron la decisión de bueno. que ya no podían continuar. Es una tristeza, ¿verdad? Sí. Y una pena terrible porque eh, no, de alguna forma, a lo mejor no supieron cómo encontrar la forma para, para sobrellevar esta situación, para volver a encontrarse. Y Así por otro es. lado está el, el otro grupo de familias, ¿no? El otro grupo de parejas que encontró en esta pandemia una excelente oportunidad para volver a, a, a unirse, ¿no? Re para, para reencontrarse, para decir, híjole, qué bien nos vino a hacer este encierro, como ya decías tú, Carmen, <risa> eh, donde yo a lo mejor quería estar con mis hijos y quería estar en mi casa y no podía estarlo porque estaba trabajando eh, en el número de horas, eh, sí. el, el tiempo que yo tenía que hacer para desplazarme a la oficina, desplazarme a ETC, y, y ese era un tiempo Perdido, perdido en cuanto a la convivencia para la familia, ¿no? Y ahora sí. se nos ha brindado una oportunidad porque yo sí lo considero de esta forma. Ha sido un excelente regalo, una oportunidad para poder estar en casa afianzando esos lazos con nuestros hijos y con nuestra pareja, ¿no?
1: No, no, no. Impresionante. Yo, yo recuerdo, mira, Suri, que, que al principio, bueno, estar en home office, estar en la casa trabajando, era como, qué padre, estoy con mis hijos, más tiempo con mis hijos, qué bien. Pero llegó un momento en que esto se, se confundía. Mamá estaba en casa, entonces mamá estaba para atenderme a mí o mamá estaba trabajando. Y sí, yo tratando de, de atender la casa y el trabajo al mismo tiempo y fue muy pesado. De verdad que un día tuve que platicar con mi esposo y decirle, ya no puedo. O sea, ya no puedo con las dos cosas juntas revueltas. Eh, necesito un espacio que los niños entiendan. Eh, mamá está trabajando a esta hora y no hay que, que ir con ella, solamente saludarla, pero no hay que pedirle nada. Exacto. Y entonces yo podría enfocarme a mi trabajo en las horas que fueran efectivas, porque si no, no terminaba ni una cosa y no hacía bien la, la otra. otra. Entonces sí, era una cosa que dije, ya no puedo, tuve que aceptar que de verdad ya estaba siendo pesado y que necesitaba una adaptación, una nueva adaptación. Entonces ya me ayudaron aquí en la casa, nos adaptamos otra vez y bueno, creo que esta vez ya nos fue mejor. Y,
2: y, y eso, Carmen, que tú acabas de decir, o sea, aceptar, aceptar sí. como mamá y como papá que no lo puedo todo. Porque al sí. principio de la pandemia, y, y, y tenemos un estigma también eh, sobre las mujeres y también sobre algunos hombres en el que todo lo podemos, ¿no? A ver, espérame, es que eres súper mamá y eres súper papá <risas> y tú todo lo puedes hacer y cómo de que no encuentran la forma. Sí, está bien, sí encontramos la forma y sí podemos, pero no podemos todo junto al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, el, 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 por eso decía también al principio que nos ha vuelto más vulnerables porque es reconocer, qué difícil, luego se hace, Carmen, eh, bajar la guardia y decir, no puedo, no Así puedo, es. ayúdenme denme mi espacio, por favor, ayuda, help break, no, sí. tiempo, para mí, nos ha vuelto sensibles a esta situación, y también lo que tú decías de lo rescato y es muy valioso, dentro de esta misma situación en la que a lo mejor al principio pasamos por una etapa, te acomodaste y dijiste, ok, ya, ya nos acomodamos, de aquí somos. Y sí. luego vuelves a pasar por una etapa, ¿no? Y así estamos hemos estado a lo largo de este año y medio con toda la pandemia a través de diferentes etapas que, como tú decías, ni te acomodes. Ni te aconches, <risa> ni digas que ya ya, ya ya todo lo lograste porque entonces viene otro reto que se te presenta y que tienes que asumir y que tienes claro. que volver a presentártelo y a, y a trabajarlo y a organizarte y a hablar y comunicarte en pareja y con familia. Sí. Establecer, eh, y no me llegar a mentir, establecer reglas que a lo mejor... Uf no las teníamos muy claras con, con la otra forma de vida, ¿no? Pero ahorita, ante estas situaciones, se han vuelto necesarias rutinas. Así es. Eh, no, y, y no rutinas en el sentido estricto, no en el sentido estricto, para nada, porque también hemos te, tenido que aprender a relajarnos, ¿no? Sí, ser más tolerantes, muy... <risa> así es, con las situaciones
1: ah, de la vida. De verdad que sí, la... y y sí y, y permíteme este, decir que tal vez nosotras hablamos así ya con niños y el trabajo pero también las personas eh, las personas que no tienen niños también sí, pues, están pasando sí, claro. por por cuestiones entonces pues aquí yo quiero presentar a Selmi Loesa ella es psicóloga y también nos va a estar acompañando en el programa. Bienvenida, Selmi. Compártenos cómo ha sido esta transformación y adaptación a este año y medio de, de pandemia para mantenernos lo más sanos
3: posibles. Hola, Carmen. Hola, Suri. Hola a todos. Un saludo. Bueno, pues ya, ya estoy aquí. Y pues sí, Bienvenida, ha sido un poquito, Selmy. gracias Uri, gracias, pues sí, ha sido un poquito duro, un poquito difícil esta adaptación y como ustedes bien están comentando, uno se aclimata, pero luego aparecen otra vez las dudas, la ansiedad, <risa> el miedo, Otro la reto, inseguridad, sí. la confusión, ajá, los retos, exactamente, entonces, Viene una readaptación, ¿verdad? Porque ya que te habías sí. adaptado, ya que habías salido de tu zona de confort y empiezas a correr el riesgo para mejorar y para salir adelante. Sí, se puede.
2: A, sí, ah, sí. Se asume
3: el reto, se asume el riesgo, pero luego otra vez es como volver a empezar. Sí. No, más bien es volver a empezar. Como ¿no? la vida misma. Exactamente.
2: Como la vida misma.
3: Así es. <risa> Un volver a empezar, pero eh, pues uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Y también la, la familia... Pues uno cree que está solito en el mundo, pero pues también tienes que reacomodar muchas cosas y ya no solo pensar en ti, sino pensar también en tu familia, que es parte de ti. es una, Tú eres una extensión de esa familia. sí sí Entonces tienes que eh, adaptarte y cuando al alguien de la familia eh, se esté saliendo o no esté yendo al mismo ritmo, pues jalarle también por ahí un poquito, jalarlo, es, empujarlo exacto. para que también salga adelante para que también este, pues pueda asumir esta, esta nueva readaptación. ¿no? Entonces, sí, es un poquito difícil, un poquito complicado, pero también es cierto, como bien decía Suri, eh, también nos, nos da tiempo, nos da este, el espacio para reflexionar, para pararnos, detenernos un poquito, respirar, darnos cuenta de en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, retomarlo y entonces mejorar. Mejorar aquello que no se ha podido, ¿no? Entonces, también ese espacio para respirar, para adentrarnos en uno mismo y este ir unido a la familia para que todos vayamos juntos hacia el mismo camino, hacia la misma meta, pues eso también es, es también gratificante. Se agradece, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque nos da ese espacio, porque nos permite, Así es, nos permite de verdad este reacomodar nuestros pensamientos, nuestras uh -huh. ideas, nuestras actividades sí. para seguir adelante. Y repito, no dejarnos, ver, ver, ver,
2: ver Selmi también lo, lo, lo vulnerables que somos, ¿no? Eh, eh, leí hace poco eh, una reflexión que hacían en las redes sociales que me pareció muy valiosa, muy linda, referente a, a esta parte en la que eh, mucha gente a través, de, a, a raíz de la pandemia, eh, se había olvidado de Dios, ¿no? de que Él todo lo puede uh -huh, sí. de que Él él es ahora sí que quien mueve nuestros hilos nuestra vida y que nada se hace sin su voluntad no y, claro. y hablaba precisamente de, de eso de, de cómo esta pandemia eh, los católicos lo, hemos, lo vemos como desde este punto de vista desde la oportunidad no desde el agradecer sí. híjole, Dios mío, no me había dado cuenta a lo mejor me, me estaba olvidando de todas estas bendiciones que recibo en el día a día gracias a ti ¿no? y que estábamos pasando por alto en el, en el iba y venir y las prisas de la misma vía, ¿no? que ya comentabas tú al principio, Carmen, no este claro. ritmo tan acelerado que hoy llevamos y que no nos había permitido hacer un alto. no Entonces, les digo, esta reflexión me pareció muy muy valiosa. Yo, obviamente, soy católica y lo veo como esos ojos católicos, que definitivamente es una desgracia, por un lado, esta pandemia, pero como todo en la vida, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y dentro de las cosas buenas en mi experiencia es esta parte del poder reencontrarme con mi familia, de tener a mis hijos, ahora sí que vamos en 24, 24-7 todo el tiempo aquí conmigo sí. en casa. Yo uh -huh. estoy afortunadamente en, en home office porque trabajo en, en oficina. Y esto me ha permitido ser maestra de mis hijos, estar de ama de casa también, estar de esposa, estar todo el tiempo todo el tiempo, y por supuesto que es agotador, lo es, lo es, no hay mi esquina por rato, de verdad, pero dentro sí. de todo ese <risas> macro esfuerzo que estoy haciendo y que estamos haciendo como familia, reconozco para mí que es una oportunidad única en esta vida. Esta pandemia es una situación mundial, como todos sabemos, algo que no habíamos vivido, muchos de nosotros, ¿no? Y yo, prefiero, yo elijo ver lo bueno de esta situación, elijo ver esta pandemia. No, no me, no me eh, cierro los ojos ante las la situaciones, ante los casos desfavorables que hemos estado viviendo, de familiares, de amigos, de conocidos, pero también les hago una invitación a que veamos también la oportunidad que se nos ha presentado ante esta situación.
1: Así es, toda la oportunidad. Y de verdad que los que estamos en en home office, eh, eh, me gusta el traje del home office, ¿no? De, de arriba es el saco, el collar, la el corbata. peinado, el corbata. Y abajo, el la, show la
3: las eh, las chanclas la chancla, chancla, las sandalias chancla. todo es bien las, claro claro pues claro sí. es el traje de office, ¿verdad? ese es el traje y sí. fíjate que ya hemos hablado en otros programas que, que la familia provee personas a, a la sociedad para que pues esta pueda progresar pero así como tú dices se requiere de un modelo de familia óptimo verdad y uh -huh. el modelo de familia sí. cristiano yo creo que tiene ese poder para dar forma a la vida de los hijos, ¿verdad? Y que se integren mejores personas a la sociedad. Y si esto sucede, pues la sociedad será mejor.
1: Perfecto. Entonces, y de esto y más, Suri, vamos a estar dice. platicando, porque la verdad que está muy interesante este tema de ser familia, estabilidad emocional en pandemia. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Bien, continuamos con tu programa Mujeres en Vivo. Recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook de Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todas las grabaciones para poder compartir con todos tus seres queridos. Y también puedes escuchar los programas en Spotify. Lo puedes buscar como Mujeres en Vivo en Spotify. Y bueno, pues estamos compartiendo el tema Ser Familia, Estabilidad Emocional en Pandemia. Suri Ortegón, comunicóloga. Selmi Loesa, psicóloga. Y una servidora, Carmen Ek, licenciada en Ciencias de la Familia, para... Poder compartir de lo que Dios nos ha dado. Y Suri, tú ibas a comentar algo muy importante antes del corte.
2: Sí, Carmen, gracias. Eh, pues yo, mira, eh, ahora que nos está acompañando Selmi, yo no quiero eh, descartar el, el comentar acerca de. Hoy, bien, es cierto, nuestro tema es acerca de la familia, ¿no? Pero también en esta situación de la pandemia no nos podemos olvidar del otro lado de la moneda, eh, así como Selmi los que son solteros ya han estado viviendo esta situación de la pandemia también eh, sin esposo o sin esposa sin hijos, ¿no? Uno puede sí. pensar al principio y, y seguramente ustedes, eh, así como ustedes tienen algunos conocidos que dirán, oye ¿Y tú cómo la cómo la pasas, no? Seguramente a todo dar, ¿no? Seguro Selmi a todo dar, pensaría yo, ¿no? Porque Uy, no tienes sí. que estar lidiando con tus hijos, <ríe> ni con el marido, ni con la comida, sí, ni con nada, ah. ¿no? O sea, seguro cuando terminas de trabajar o de estudiar, te pones a, a ver tus series y a descansar <ríe> o a hacer ejercicio. Eres dueña de tu tiempo, Selvi, qué padrísimo, dichosa, ¿no? Pero yo creo que también de ese otro lado y y y Selmi podría estar diciendo pues sí pero por mi lado yo también estoy eh, a veces ya no sé ni qué hacer no estoy encerrada eh, se me acaban las películas se me acaban las series se me acaban los libros no y no tengo al mejor junto a mí una persona con quien platicar a quien atender con quien convivir no me lo diga Selmi <risa> pero dinos, fíjate Selby, Suri
3: este, en, en estos momentos, fíjate, quizás no tenga esposo, no tengo hijos, pero pues tengo hermanos que tienen familia, tengo sobrinas que ya también tienen familia, están sus hijitos que también están sobre la tía, que, que soy yo, ¿verdad? Y que ahí los consiente, entonces las ahí mascotas. también, exacto, las mascotas. Entonces también tengo que ver que ellos, ellos también tienen ahí sus situaciones difíciles, y como familia que soy, son parte de mí, yo soy parte de ellos, entonces yo uh -huh. también me preocupo por las situaciones que ellos pasan. Entonces, a pesar de que sea soltera, pues sí, también me, me pongo a pensar cómo ayudar, cómo, cómo llevarlos de la mano para que pues, salgamos adelante todos juntos, ¿no? Entonces, fíjense que no es así nada más de decir, uy, sí, solterita y qué fácil, ¿no? no dichosa no. Uy. no Y como, como le comentaba Suri,
1: y, y es que estos son los adultos, pero también los niños, ¿verdad, Suri? Uh -huh. La cuestión de los niños.
2: Y platicábamos exacto, Carmen, hace unos minutitos antes del programa, nosotros tenemos hijos que afortunadamente tienen hermanos, ¿no? Sí. Y dices, bueno, esta situación le están viviendo en conjunto y como sea, ¿no? A lo mejor de pronto eh, no se aguantan uno al otro como cualquier en familia, <risa> pero... Están juntos, ¿no? Y tienen sus ratos, pero saben que tienen un hermano, una hermana y están acompañados ante esta situación, ¿no? Claro, pero ¿qué es, pasa es, también con los mejor. niños que están solitos. Sí. Hay niños que hoy por hoy, eh, por la situación, no están conviviendo con otros niños, o a lo mejor eh, en, el, en el lugar donde ellos viven no tienen algún otro eh, primo o familiar de la edad, ¿no? Y están conviviendo como pueden, solitos, ¿no?, sin convivir con alguien de su edad, ¿no? Entonces, hoy todas estas situaciones no las estamos, pues como dicen los expertos, no las estamos viendo todavía, Vamos a verlas cuando termine esta situación de la pandemia, ¿no? Ver qué estragos o qué rezagos nos ha dejado en, en convivencia social, ¿no? esta situación claro, de la a, largo uh -huh. a largo plazo a largo plazo y no solamente en la cuestión académica no la cuestión académica ya sabemos todos que bueno eh, existe, va, va, existe una situación de rezago que posteriormente los siguientes años vamos a tener que eh, buscar igualar no ¿sí? solo sobrellevar uh -huh. y no solo los, los, los maestros y las maestras sino también desde casa no es nuestra claro. responsabilidad también como papás no pero en el aspecto emocional y en el aspecto de convivencia no eh, hay que buscar esos espacios también para los niños, respetar esta individualidad, ¿no? Pero sí buscar en la medida de las posibilidades esta convivencia, ¿no? Así que un es. niño, por ejemplo, no solo se rodee de adultos, sino que pueda estar también conviviendo con algunos otros niños, ¿no? Y creo que es muy evidente cuando juntas a un niño con otro niño, ¿no? ¿Cuál es este avance que tienen, ¿no? ¿Cómo conviven? Que no es la misma convivencia que hace con un adulto, ¿no? Entonces, buscar esos espacios también. Eh, no, no estoy diciendo que nos vayamos ahí a, a convivir a, a, a espacios de, de gran aglomeración, no, todo lo contrario, pero sí procurar que hayan estas convivencias y estos espacios entre, no, sí, entre los que, niños. ¿no?
1: Claro, una, una, una amiga hizo una videollamada, bueno, bueno una reunión desde de Zoom. Eh, virtual, con, sí. con otros niños sí virtual, con, con otros niños y, y sus hijos, y le dije, no, sí, claro que sí mis hijos se, se conectaron y, y bueno, y, y vamos a contar un chiste, y así conviviendo <ríe> en la red, claro. dije, qué, qué bonito o sea, gracias por, por organizarlo porque sí estuvo muy bien
2: y, y ahora también, muchos de los cursos de verano, las actividades de las clases que antes eran presenciales ahorita están siendo en línea obviamente sí. no es lo ideal para todos los niños, ¿no? Pero, como bien dices, Carmen, de pronto verse con otros, después de tanto tiempo que no han convivido, que no han visto otros niños, verse con otros definitivamente ayuda eh, hasta el ánimo, ¿no? Es claro. decir, oye, sí es cierto, ahí están, no los veo, pero ahí están del otro lado, ahí, ahí sí hay más niños, ¿no? Ahí continúan.
1: Sí, pues bueno, y es que es importante aprender a lidiar con el estrés que ocasiona, toda esta situación, porque nos hace más saludables, tanto a nosotros, a nuestros sí. seres queridos, a quienes nos rodean, y nos hace más resistentes, ¿verdad? De poder eh, vaciar este estrés que nos ocasiona a cada día las situaciones, el poder vaciar ese bote de estrés, porque mañana ya va a venir otro y no te pide permiso, <risa> ya estoy aquí, es. ya sea una mala noticia de que alguien está enfermo, de que alguien no la libró y falleció. O sea, esas cosas que no te van a pedir permiso, nosotros debemos hacer consciente que todo eso nos genera un estrés a nivel familiar, personal, y debemos ir vaciándola, ¿verdad? solamente para para recordar que el estrés puede causar eh, lo siguiente, por ejemplo, esos sentimientos de, de miedo, ira, tristeza, preocupación que nos estabas comentando, Suri, también mucha frustración, el cambio sí. en el apetito, sí. en la energía, ya, ya, nos, ya no en nos sentimos sueño. de la misma manera, en los deseos y en los intereses, ¿verdad? en esa dificultad para concentrarse y tomar decisiones porque uno se siente como, como adormecido y a veces hasta tiene dificultades para dormir, porque no estamos cansados. Uh -huh. Bueno, ahorita es que tenemos con, con las mamás y el home office, sí, pero, pero muchos no pueden dormir o tienen pesadillas por todo lo que, sí, claro. lo que están Hay escuchando. Que ya
2: tienen trastorno, trastorno Exactamente. Del, del, del sueño, porque pues se ha cambiado todo el ritmo, ¿no? El ritmo sí. de, del día a día, ¿no? De la rutina, de las actividades. Entonces, esto todo esto lleva, que, que empeora ah, la, las
1: condiciones de salud, ¿verdad? Y, y muchos estando allá solos, pues empiezan a usar más tabaco, más alcohol, otras sustancias. Entonces, bien. ahí ya debemos tener mucho cuidado. Y fíjense que
3: la, la ausencia precisamente de actividades agradables uh -huh. hace que aumente o que sea más difícil el evento o la situación Totalmente. que nos puede causar estrés. Claro. Entonces, y, tratar... Y como adultos, estar tranquilos, en calma, no estresarnos, porque muchos niños pueden contagiarse, ¿no? O wow, sea, si ves sí. al papá estresado, lo ves preocupado, lo ves que no resuelve cosas, que, que no está alegre, entonces, pues yo también me puedo poner así como niño. Entonces, también hay que pensar en esa situación wow, sí. para no contagiarlos a ellos para que no estén viviendo un ambiente o un entorno desagradable, ¿verdad? Porque nada como la familia para tener un entorno de amor, de calma, de paz, de que te te acepto, te, te apapacho, ¿verdad? Entonces, por sí, eso es, es importante refugio. este tema.
2: Ajá. Y, 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 sí, y esto sí. que comentas, Selmi, nos lleva a otro importante tema, que es esta parte, justo ya lo empezaste a comentar, que bueno, de estas estrategias para el manejo de las emociones, en los integrantes de la familia, ¿no? Y abro el tema sí. con el, eh, esto que tú acabas de comentar, Sergio, y la importancia de tener eh, actividades y tiempos libres, ¿no? El, el, es necesario, o sea, estamos viviendo con una sobrecarga, o por el extremo también habrán personas que, que no la tengan, ¿no? También eh, puede suceder, ¿no? Pero lo importante que es, que una de las principales estrategias que es este de respetar actividades, ¿no? que cada uh -huh, integrante sí. de familia tenga un tiempo libre, porque estamos encerrados y nuestro tiempo libre, no sé si les pasa a ustedes, el tiempo libre resulta ser tener que ir al súper, ¿No? O sea, y, ah, y claro. se corre, porque ya sabemos que es nada más para ir por lo indispensable, ¿no? Entonces, te trasladas hacia el, hacia el supermercado para comprar lo indispensable y te regresas. No sé si les pasa a ustedes que de pronto es, es su única salida y dices, híjole, ya, wow, yo ya, ya
1: salí. Eh, me sí.
2: ya, ya ya no me gustaba venir al supermercado y ahorita es lo mejor que me puede pasar. <risa> no. Sí. Entonces, ya saliste, sí, este... súper ¡ay, qué padre! Sí, exacto, exacto. Sí. Y aunque sea media hora, aunque sean 45 minutos, pero pero se nos olvida que es importante tener y respetar este tiempo. Y con este tiempo, digo, a lo mejor para resulta que para tu hijo pueden ser, voy a inventar, una media hora de ver televisión o una hora de jugar eh, algún aparato electrónico, ¿no? Y, y, y yo sí. creo que ese es ese es el espacio donde... Re, donde de, de, es espacio libre, cada uno de nosotros sabe qué espacio es lo que necesita para poder relajarse, ¿no? Pero sí es importante claro. que como integrantes de la familia brindemos ese tiempo a cada uno de los integrantes, ¿no? Resulta que, que, que el esposo o el papá necesita un espacio para ver una película. Por ejemplo, ¿no? Oigan, vamos claro. a respetar el espacio para dar ese tiempo. Y mamá quiere hacer ejercicio. Oigan, es el tiempo de mamá. Mamá va a hacer eh, ejercicio durante media hora, una hora, es el espacio de mamá. ¿no? Brindar ese tiempo y respetar ese tiempo para que cada uno de los integrantes tenga su actividad libre es de beneficio para todos, no solamente para Perfecto. el que lo está haciendo. Es un beneficio para toda la familia.
1: Claro, y es que es natural sentir este estrés, esta ansiedad, dolor, preocupación durante todo este tiempo que hemos estado viviendo. Pero hay que encontrar las formas en que podernos ayudarnos a nosotros mismos, a los demás y a toda la comunidad a manejar este tipo de estrés y situaciones. No solo vernos como islas, como tú decías, no solamente ver por mí, sino ver cómo puedo apoyar a los integrantes de mi familia ¿Cómo puedo ayudar a mis vecinos ¿verdad? si están pasando alguna situación difícil? Y, y bueno, esto creo que nos va a ayudar a todos. Como tú dices, tomarnos un descanso para ver, leer, escuchar, hacer alguna actividad que nos hagan sentirnos feliz, que nos llegue la felicidad.
3: Fíjate que comentando esto, ahora que estás comentando esto, me viene a la mente la parte de hacer conciencia plena o de tener, eh, de verdad, estar en el momento, estar consciente de lo que estamos haciendo, la atención plena. Como, por ejemplo... Sí. Podemos eh, nosotros tener conciencia cuando nos estamos bien relajados, relajamos músculos, relajamos la respiración, pero también hay algunas actividades como, por ejemplo, a la hora de comer, uh -huh. ¿sí? que nosotros sí. llegamos y comemos y ah, listo, tragamos. tragamos. Sí, rápido, a veces es Ajá, como tú dices, <risas> tragamos. Pero no nos damos ese espacio, ese tiempo o ese momento de conciencia de prestar atención al olor, al sabor, mm, qué aspecto sí. tiene la comida. ¿Verdad? Y, y lo, podemos lo. aprovechar ahora que estamos todos en casa, quizás juntos a la hora de comer, quizás no, siempre sucede no. así, ¿verdad? Pero si estamos todos juntos, ¿por qué no aprovechar y hacer algo que no sea tan caro, pero que sí salga rico y que tenga una bonita presentación, ¿verdad? Ajá, sí. Y en ese momento, pues hacer alguna actividad en la que todos podamos disfrutar de la comida, de ese Bien. momento, ¿verdad? Sí. Y, y prestar no atención a esos, <risa> exacto, prestar atención a esos detalles que muchas veces los dejamos pasar así, pasan desapercibidos y ya. Sí, ¿no? Como sí, el, sí. El, el momento de, de la comida. Dar gracias porque es, la
1: es tenemos. Correcto.
2: Es correcto. Claro, sí, y fíjate que lo que
1: estoy tratando es... ahora en la comida que, que decía Selmi, nada más, de, de yo por la prisa, por el estrés que traes del trabajo, llegas a comer y súper rápido, que dices, bueno, ya me llené y ni cuenta me di de qué comí. Pues, como dices, después de la oración, mirarlo o leerlo y luego al ataque.
3: <risa> claro. Puede
1: ser mi estrategia claro.
3: y, y ahora que Suri también estaba comentando que hay que respetar el tiempo y el momento de cada quien eso me parece muy interesante y muy importante y también es integrarlo dentro de, podemos hacer un plan o estructurar nuestro día ¿verdad? nuestro horario, nuestro tiempo, dividirlo ya sé que mañana así, ya sé que mañana pues a tal hora nos vamos a levantar a tal hora vamos a desayunar ¿no? Quizás sí, el, el esposo claro. se va a trabajar, quizás la esposa se queda o los niños se van con los abuelitos. Bueno, planear. En el momento en el que estemos juntos, planear también qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, lo de la comida. Quizás tengamos por ahí un tiempo para colorear, disfrutar los colores, disfrutar tu ambiente familiar. En disfrutar. programas pasados también hablamos acerca de, de cómo el hogar también uh -huh. y, y el... La estructura, el ambiente, el ambiente sí. la escenografía, podemos decirlo claro. de esa manera, o la decoración que tengamos en nuestra casa también es importante, sí. ¿verdad? Creo que fue Ischela que estaba comentando esto, o no sí, no me sí, acuerdo sí. cuál de nuestras invitadas comentaba esto. Y disfrutar los colores, el orden de nuestros muebles, ¿verdad? Disfrutar Así la es. recámara, disfrutar la sala, disfrutar todo, todo ese espacio y también ir incluyendo en nuestro horario esos espacios para que cada uno tenga por ahí la actividad que prefiera hacer en individual, verdad, es. también es, es importante. Entonces ya con esta una mejor estructura de nuestro tiempo ya podemos tener también una visión de cómo vamos a estar viviendo esta situación. Perfecto.
2: Sí, totalmente. Organizarnos y eh, una de las cosas también ahorita que lo decías, Celina, esta parte de las actividades en familia. ¿no? También es súper importante que así como establezco un tiempo para mí, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, al, al día muchas veces requiero veinte minutos de estar sola. ¿No? 20 minutos, por favor, de que me den break para que yo haga lo que quiera, ¿no? Sí, 20 minutos. Son 20 es. minutos para recargarme, para estar conmigo misma, ¿no? Eh, aislarme dentro de lo que me pueda aislar, porque obviamente estoy en, dentro de la casa, ¿no? Pero es necesario para cargar esa pila, ¿no? Pero de igual forma, esa parte de las actividades en familia que tú comentabas, Selmi, ¿no? Establecer ese tiempo también, ¿no? Olvidarnos. De, de que ahí están los integrantes y que podemos establecer estos momentos, una noche familiar o el momento de comer, hoy este es el momento en el que todos estamos juntos, estamos reunidos, ¿no? El cenar Porque... en la terraza. Exactamente, y esos esos espacios son los que están propiciando no solo la convivencia, sino también la comunicación, ¿no? Y el, y el, y el escucharnos y el saber observar. Oler, como ya decía Selmi, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué, te, qué, qué es lo que te está preocupando? ¿No? Eh, se, procurar buscar esos espacios, porque esos espacios no serán solos, ¿no? Hay que buscarlos. Sí. Sí, claro. Eso
3: eso también nos da la oportunidad de algo que es muy importante como es el tomar acuerdos en familia, ¿Sí? incluir también a los sí. niños para resolver las situaciones que quizás hoy no participaron, bueno pues vamos a integrarlos para que la próxima vez que tengamos ahí una situación a ver ustedes qué qué opinan, cómo creen que se puede eh, solucionar esto, qué podemos hacer, verdad entonces es una oportunidad para los acuerdos en familia. Pues la verdad que estas
1: eh, recomendaciones que nos están dando para poder mantenernos sanos es súper importante y sobre todo que nos demos cuenta que no son difíciles de poner en práctica. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Regresamos a tu programa Mujeres en Vivo con mucha alegría y recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook AV Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todas las grabaciones para poder compartir con todos tus seres queridos o quien veas que necesita escuchar sobre este tema. También puedes escuchar los programas en Spotify, lo puedes buscar como Mujeres en Vivo. Y bueno, pues agradecemos aquí a Suri, a Selmi y una servidora, Carmen, e, que estamos aquí compartiendo sobre el tema Ser Familia, Estabilidad Emocional en Pandemia y estamos con las recomendaciones. Adelante, Suri.
2: Sí, pues vamos a recordar un poquito también lo que ya hemos eh, comentado. Carmen, Selmi, ¿no? Esa parte sí, claro. de las estrategias, efectivamente, para el manejo de las emociones en los integrantes de la familia. Ya decíamos, número uno, pues hay que respetar las actividades y brindar tiempo libre para cada integrante de la familia, ¿no? Cada quien puede sí. de decidir si quiere ese tiempo libre para ver una película, para hacer ejercicio, para leer un libro, para jugar algún aparato electrónico, pero respetar ese tiempo, ese tiempo libre y establecerlo, ¿no? Eh, otra de las actividades que ya decíamos no, son las actividades precisamente en familia, no somos seres aislados, entonces hay que buscar también estos espacios de convivencia que bien puede ser a la hora de la comida, a la hora de la cena, o establecer de pronto un tiempo familiar, una noche familiar, una tarde familiar, algo que nos permita tener esta convivencia en familia. ¿no? Claro. Eh, estos mismos espacios de, de actividades en familia permiten que se genere comunicación, ¿No? Y dentro de este tiempo de comunicación, escuchar e involucrar a todos los integrantes de la familia. ¿no? La opinión Perfecto. de todos los integrantes es importante. Aunque tu hijo esté chico, si es, si es una persona que ya puede eh, expresar sus emociones, pues también involucrarlo para conocer su sentir referente a lo que esté viviendo o referente al tema que esté comentando en en, en casa. ¿no? Entonces, esos son los puntos que hemos sí. visto hasta este momento. Eh, yo tengo otros más, quiero compartirles igual, eh, ya lo decías tú hace un ratito, Carmen, la importancia también de no aislarnos, ¿no? Sí, y no así aislarnos es. en el sentido de, eh, de como si estuvieras una isla, solo tú y tu familia y punto, ¿no? Eh, no aislarnos, claro. sino también ver por la comunidad, ¿no? Ver por el vecino, ver por el que está, eh, por mi familiar cercano, ¿no? No solamente procurar entre nosotros este bienestar familiar sino también con nuestra comunidad y ver de qué manera podemos aportar y apoyar a un vecino o a un integrante de la familia. ¿no? Entonces, sí, es importante. Y, esta parte y puede de lo... ser... A
1: través de en línea, a través de redes sociales Exacto. o por teléfono, pero usarlo con ese objetivo de poder saber cómo estás, te puedo ayudar en algo o platicar con alguien de confianza sobre nuestras preocupaciones, cómo nos sentimos, Exacto. ¿verdad? O sea, con una persona prudente, sabia, pero sí, hola, ¿cómo estás? Oye, quería platicar contigo una situación, cuando tienes tiempo, hacer nuestras citas, ¿verdad? Para poder platicar unos a otros, creo que es algo muy bueno.
3: Fíjate que ahora que no, estabas comentando eh. esto, este, perdón, Don Suri, eh, solo quería comentar una anécdota que se que me, me hizo muy muy curiosa. Fíjate que uh, Carmen eh, comentaba que podemos este, aprovechar espacios para comer, como por ejemplo la terraza, salir a comer a la terraza. Entonces, fíjate sí. que en la casa eh, hicimos esta opción y este salimos a comer a veces a la terraza y sí, de repente pasa, y de repente pasa la vecina y tú Hola vecina, ¿cómo estás? Es el momento de que puedes saludar a tu vecina, porque quizás han pasado semanas o meses que no la has visto por claro. el confinamiento. Y de repente claro. sale la vecina de enfrente y de reja a reja nos ponemos a platicar, ¿no? Y así guardamos la sana distancia. Pero sí. estamos platicando y nos ponemos a contar chistes y los niños, fíjate. Mis sobrinitos y el nieto de mi vecinita de enfrente se pusieron a contar chistes un día desde la reja de cada uno, ¿no? Desde la reja de cada casa. Y ahí se pusieron a contar chistes uno, uno y primero uno y luego el, el del otro lado, a ti te toca y no, y ahora yo, y así, y qué bonito, en ese momento te lo juro que me sentí tan feliz y tan alegre, además de que me dio mucha risa, ¿verdad? Qué Porque bien. fue algo muy curioso. Digo, pues ellos también están ahí viendo cómo solucionar, tratando de solucionar esa distancia, claro. ¿no?
2: Sí, claro, volviéndose creativos. ¿No los grabaste, Selmi? No, no, los no se voy a grabar. En que... ese
3: momento no se me ocurrió, fíjate.
2: <risa> para Qué que bien. se pudiera hacer viral y compartieran ese momento de alegría, ¿no? Sí, sí. Claro. Ya, ya decías tú, Carmen, esta parte de, de, de la, la posibilidad virtual que hoy nos ha acercado la tecnología, ¿no? Yo creo que varios de nosotros hemos experimentado eso, ¿no? Eh, que a pesar de la situación y de la distancia, nos hemos acercado de manera virtual más a otras personas. De pronto, las videollamadas familiares, ¿no?, o entre los mismos compañeros del trabajo, que a veces pues ya la, la, la pandemia no te permite verlos y cuando los encuentras por X o por Y en una videollamada, dices, oye, hace mucho que no te veía, qué gusto, ¿no?, qué, qué alegría, entonces... Eh, pues sí, definitivamente esto también es una forma de, de acercarnos y pues aprovechar también ese recurso tecnológico que ya comentabas, Carlos.
1: Sí, mira, yo quiero compartir otro muy importante que es la, el básico que es cuidar tu cuerpo. Como decía Selmi, sí. aprender a respirar. Eh, de repente estamos muy tensas eh, porque no nos movemos, estamos en una sola posición. Entonces tenemos que levantarnos, estirarnos para que la sangre y el oxígeno ¿verdad? puedan hacer su función. Eh, tratar de comer comidas saludables, balanceadas. El, el hacer ejercicio, simplemente caminar desde donde inicia tu casa hasta donde sí. termina porque si no puedes salir, dormir lo suficiente algo tan tan sencillo pero a veces difícil eh, prepararte para dormir como los bebés o sea, sí, que la pijama y la leche lo mismo con nosotros, desconéctate de todo, date un sí. tiempo media hora para reflexionar para hacer respiración tranquila para que puedas dormir bien y, y, y evitar el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, de, de café, ¿verdad? Para poder dormir bien. Esta, todas esas rutinas que son como sí. muy sencillas te pueden ayudar a, a que tu cuerpo también se sienta
3: bien y tu humor también va a estar mejor. Fíjate Exacto. que sí, eso de... La dieta, la nutrición que llevamos, el nivel de actividad que tenemos, eh, nuestras horas de sueño, todas esas categorías afectan nuestro estado de ánimo. Uh -huh. Por lo tanto, eh, pues no tenemos la capacidad, ¿verdad?, para resolver problemas o las situaciones difíciles. Uh -huh. Entonces, mantener la calma, concentrarnos y enfocarnos es algo que nos va a ayudar muchísimo en estos tres niveles, que son la nutrición, nuestro nivel de actividad
2: y el sueño. Excelente. Y está comprobado también, eh, Selmi y Carmen, no, que precisamente eso que dices, Carmen, de cuidar el cuerpo, de este balance de vida, eh, de comer saludable, no, de tener estos espacios de, de relajamiento, de cuidar nuestra estabilidad emocional, está comprobado que tiene un impacto importante en el COVID. ¿No? Entonces, eh, eh, estamos no, sí. elevando nuestras defensas, estamos cuidando nuestro cuerpo. Entonces, es importantísimo este tema, que si no hemos tenido el cuidado, de, de, de ahora sí que de, de, literal, de cuidarlo y de hacernos estos espacios y estos tiempos para, para reorganizar nuestra, nuestra rutina de salud, nos demos ese tiempo y le demos esa importancia a todo este tema. ¿no? Es definitivamente muy importante.
1: Sí, así es. Ayudar a otros también a sobrellevar la situación. Primero cuidarnos a nosotros mismos para después poder enseñar y ayudar a otros también a mantener un equilibrio en todo eh, lo que está pasando, tanto en uno mismo, o sea, individualmente, familiarmente y con la sociedad. Y creo que eso nos va a ayudar a mantenernos eh, bien porque sales y, y puedes ver a tus vecinos bien, en donde tú te muevas, tu, tu entorno, tu sociedad está bien. Y es lo que podremos llamar armonía y paz que todo ser humano hoy en día está buscando. Con muchos lugares que hay sí. guerras, que hay muchas situaciones muy fuertes. Entonces, tú puedes hacer algo para mantener a tu comunidad en paz y armonía. Y como decimos, pues hay que empezar por uno mismo. Por
2: uno mismo, así es. Y yo tengo dos más, Carmen, rápido. Bueno, para, para cerrar el programa, vamos con las estrategias. Exactamente, un, uno más, hacer equipo hacer equipo en familia, dividir las labores y las responsabilidades que hoy las tenemos muy cargadas, ¿no? Algunos integrantes tal vez más que otros, ya decíamos que cada sí. quien tiene sus roles, pero esta parte de la responsabilidad es importante que se balanceen entre los integrantes de la familia, ¿no? No se vale nada más dejarle la carga de la casa a la mamá de pronto, sino que aprovechar estos espacios y reorganizarlos, ¿no? Reorganizar las labores Perfecto. y las responsabilidades de manera equilibrada, hacer equipo. Y la última, y yo creo que la más importante de todas estas también... Evitar el estrés, que ya comentabas, Carmen, y relajarnos. Sí. Relajarnos, porque luego nos ponemos muy tenso con lo que tiene que hacer cada persona, con que eh, deja de, la tableta, deja esto, estudia, apúrate, esto, relajarnos, relajado, 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 <risa> ponernos <risa> eso de verdad, claro, así como claro. la frase, porque en la medida en la que yo me relajo, permito que fluya un mejor ambiente en la familia, ¿no? Entonces, relajarnos.
1: Me encantó esa frase que decía, un año escolar se puede recuperar, una vida no. O se me encantó esa, es. esa frase. Selmi, para cerrar
3: el programa?
1: Este, ¿Algunas recomendaciones?
3: Bueno, yo eh, creo que es importante que mantengamos las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. Y pues quiero cerrar con una frase del Papa Francisco que me, me gusta y que creo que es importante que la tomemos en cuenta. Dice, que el Señor les ayude a a descubrir nuevos modos, nuevas expresiones de amor, de convivencia en esta nueva situación. En una hermosa oportunidad, bueno, más bien esta es una hermosa oportunidad para redescubrir los verdaderos afectos con creatividad en la familia.
1: No, oh, qué, qué impresionante. Está, Está bonito, ¿verdad? Sí, de verdad qué hermoso. que... Sí, así es. De, de que Mi recomendación final para este tema es mirar con ojos espirituales, toda esta situación. Si por algo estamos haciendo un, un, una pausa en nuestra vida, en nuestra rutina, entonces tenemos que verlo con ojos espirituales. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros eh, individualmente, familiarmente y socialmente? ¿Qué es lo que quiere Dios? Poder mirar, poder disfrutar, como decía Selmi, y como decía Suri, darse ese tiempo para también las cuestiones espirituales. No, no olvidarnos de esta parte. Y de verdad, Suri, darte las gracias por ese tiempo, por tus palabras, por poder compartir, porque sé que esto también es parte de, de tu vida. Y te agradezco muchísimo que estuvieras con nosotros. Y este como siempre, Selmi pues acompañarnos por estar aquí también compartiendo tu vida y agradecer a todos su preferencia y participación. Nos sintonizamos en el próximo programa de Mujeres en Vivo. Que Dios les bendiga. Un abrazo.